0: Sejam muito bem-vindos à nossa live, a nossa conexão. Muito bem-vindos a esse momento especial. E se você sente que existe algo para resolver na sua vida com seu pai, Então, esse é o lugar que você deve estar. É nesse momento, é no aqui e no agora. Então, sejam muito bem-vindos, porque hoje nós vamos tratar dessa energia, dessa força tão poderosa que é o nosso Pai. Dessa questão tão forte que é a nossa ligação com o Pai. E para falar um pouquinho do Pai, nós precisamos entender o que é que esse Pai representa no nosso sistema. Mesmo que esse Pai já tenha falecido, não importa. Se esse Pai estiver vivo, já tiver falecido, não importa. Esse Pai é o seu Pai. E agora um recado bem importante... Se você tem o seu pai falecido, ele continua sendo o seu pai. Não deixou de ser o seu pai. Se a sua mãe morreu, ela ainda é sua mãe. Se seu pai morreu, ele ainda é o seu pai. E em relação a isso, é muito importante que todos possam compreender essa energia. E entender que o pai... Nos dá aquilo que nós precisamos para que nós possamos sobreviver. Isso é muito sagrado e muito importante na nossa vida, no nosso sistema. Tá? Muito mesmo. Ah, algo muito importante também para falar para vocês é que o nosso pai biológico. É o pai mais importante. Mesmo que você tenha tido um pai de criação, o seu pai biológico continua sendo o seu pai biológico. E isso é muito forte, porque muitas pessoas consideram o seu pai de criação, o pai que te criou, o pai que te ajudou, que estava com a sua mãe na época, o pai. O Bert Hellinger sempre nos falava que, na verdade, o pai era o pai biológico. E os pais de criação eram apenas os protetores. Eram apenas aqueles que estavam a cuidar. Cuidar guardiões dos teus segredos. Mas o pai biológico era o seu elemento mais importante. Sempre foi. O pai biológico e a mãe biológica. E hoje nós vamos falar muitas questões aqui sobre o pai, sobre a mãe. E, E eu vou chamar talvez aqui... Alguns de vocês que sentem essa questão com o pai, para que eu possa entender um pouquinho o que é que vocês têm nessa questão com o pai. Então, quem gostaria de falar aqui comigo sobre um conflito que tem com o seu pai? Para que a gente possa clarificar aí, para vocês poderem entender. Quem gostaria de me trazer essa informação aqui agora? Quem gostaria de participar comigo ao vivo para me falar um pouquinho sobre essa relação que tem com o pai? O sucesso profissional, o sucesso vem da mãe, a prosperidade vem do pai. Então, Gabi, vou chamar você aqui. Vou chamar você para que você fale um pouquinho comigo sobre a sua relação com seu pai. Olá, Gabi! Seja bem-vinda! <risos> então, me fala um pouquinho, qual que é a tua relação com seu pai? O que, que você sente nessa relação que gostaria que fosse diferente?
1: Eu sinto, assim, ó, eu sempre fui brigar muito com ele. Eu brigo e, ao mesmo tempo, eu sinto que é a pessoa que eu mais amo. Tipo, toda vez que eu vou chorar, toda vez que eu vou falar dele, eu choro. Tipo, ele é presente e... Ele é perfeito como pai. <risos> Essa é isso que visão dele. Mas, tipo, eu não tenho... Não quero ele ter... Que nem você falou numa live que a gente procura no relacionamento um pai que a gente teve. Eu assisti umas lives que você deixou gravada. E você falou que... É da... Eu assisti domingo da infância da personalidade. E eu me encaixei em cada coisa. E... Ele ele saía minha mãe quando eu tava na barriga dela eu, eu descobri, assim, eu tinha uns quatro aninhos numa conversa Ele tava... Eu, ele, o pai, a mãe mais outro, outro casal de amigos tava na sala conversando E eu no quarto com os meus irmãos brincando, né? E eu saí na porta, assim, e escutei contar, comentar Ali com esse grupo de amigos Que quando ela tava grávida de mim Ele saía ela, com uma empregada da casa, tá? Tá? E eu era bem pequena, tipo, dos meus quatro anos eu não lembro nada, e eu mas isso eu lembro. Eu lembro da casa, da sala e da mãe contando isso para amiga dela. E eu tomo muito azor da minha mãe e defendo o pai também. Tipo, ele faz algumas coisas erradas para dar o que eu quero. E daí eu sim me sinto grata, mas eu não quero ser igual a ele, eu não... Bah, eu tenho medo de achar um namorado, um... Um marido igual a ele, eu não quero isso para mim. E tenho medo de ser ingrata. Tenho muito medo de ser ingrata e ele não honrar ele. E só que eu queria que ele mudasse. Se fosse um outro homem de negócio, se fosse um outro marido. Eu... eu falei pra minha mãe: por que você não se separa dele? Eu falei mil vezes. Porque eu já vi ele agressivo com ela, tudo. Só que eu amo ele. E eu acho que eu ia sofrer com a separação dele mesmo, pedindo pra mãe fazer isso. Você quer, que eu fa-
0: você quer que eu fale alguma coisa sobre isso? Posso falar? Por favor. Tá. É por isso que eu tô chamando vocês aqui ao vivo para que eu possa trazer um pouco essa percepção. Então, supostamente vocês que estão escutando devem também ter essa dinâmica, senão nem estariam assistindo. O que você tá me falando é que, na verdade, você não pode amar o seu pai porque você é leal à sua mãe. E se você ama o seu pai, você estará atraindo a mãe. E tem mais uma questão. Como pai, ele não fez nada de ruim para você. Você confunde o papel do pai com o marido da mãe. Como marido da mãe, talvez ele não tenha sido um bom marido para ela. E, supostamente, ela também atraiu ele dessa forma, porque ela também tinha crenças a respeito disso. Agora... Se ela escolhe viver essa vida, não cabe a você dizer se é bom ou se é ruim. Porque como pai, ele te deu a vida. E te deu aquilo que você precisava. E se você consegue compreender que o seu pai te deu aquilo que você precisava, sem sentir essa repulsa, sem sentir essa sensação de rejeição, sentindo que ele te deu a vida e você pode agradecer por isso, a sua mãe vai ficar mais leve porque você não vai opinar e ela vai poder fazer aquilo que ela quiser. E você vai ficar mais leve. Porque veja bem que a sua mãe muitas vezes, ela não quer se separar, supostamente não quer. E quando você fala para ela se separar, ela se sente mal por ela estar tá nessa relação e você cobra dela isso. E não cabe aos filhos cobrarem dos pais se eles vão ficar casados ou não. Você já viu aquela frase que diz assim, em briga de homem e mulher, ninguém coloca a colher. Né?
1: Meu filho.
0: Quanto mais você sentir isso pelo pai, mais você vai atrair relações assim que vão te mostrar esses aspectos que você exclui dele. Agora, a chave da tua questão é... Papai, eu não posso te amar porque se eu te amo, eu traio a minha mãe. Eu prometi ser leal a ela. Eu prometi ser leal à dor da minha mamãe. E o que você pode fazer agora é simplesmente imaginar a sua mãe e dizer agora para a sua mãe. Querida mamãe, mesmo que eu ame o meu papai, eu vou continuar te amando. Porque eu vim de você e vim dele. E se você me libera agora, eu posso amar a ambos. Então você sente agora essa permissão de poder amar o seu papai. Faz sentido pra você?
1: Faz muito. Porque domingo quando você falava das crianças que dormiam com o pai, eu tirava... Eu, não era sempre, mas assim, eu lembro De coisa bem pequena, assim Que eu, eu sonhava Alguma coisa E eu pedia para eu dormir com o pai Eu tirava a mãe da cama para eu ir lá dormir com o pai Pra ele me contar historinha, algumas coisas assim. Sim. E uma, uma vez eu constelhei então, já Eu, é, eu, eu tá constelhei No círculo lá Apareceu ele de cara virada para mim e para minha família, né? para minha mãe e para meus irmãos. Só que daí na constelação apareceu que era por causa que ele, no útero da mãe dele, ele também foi rejeitado. Daí a partir dessa, depois da constelação, assim que eu comecei a falar mais com ele e ver que ele era um bom pai para mim. Só que eu não conseguia ver ele como um bom marido e também não queria atrair isso minha é
0: Então, sinta que ele é o marido perfeito para sua mãe. Porque se, ele não, se a sua mãe não tivesse ficado com ele, você não existiria. Gratidão, minha querida, por essa oportunidade que você pode falar comigo. E por você Muito poder bem. se curar obrigada. e curar a mim e a todos nós.
1: Nossa, me ajudou um monte. Muito obrigada.
0: Gratidão você. Vou chamar mais alguém, alguém aqui para trazer mais informações para nós. Eu um beijo. Ótimo, então, olha só que interessante, quem se identificou com essa dinâmica, que bom que a Gabi nos trouxe isso, de poder olhar para essas questões do no, da nossa relação com o nosso pai que a gente não compreendia. O nosso pai está muito conectado com nossa energia do trabalho, o nosso pai é o mundo, por isso que eu coloquei uma frase lá para vocês. Para o mundo, você é apenas o meu pai. Para mim, você é o mundo. Porque o pai representa o mundo. A mãe é a vida. O pai é o mundo. Essa visão do mundo é estar conectado com o mundo. E essa é uma beleza que é inexplicável. Eu vou chamar aqui agora, então, Aloresci. A ah, Loura, não está mais, deixe-me ver. A Patrícia Nascimento, vou chamar, então, para falar aqui comigo. Qual é a questão que ela tem com o pai? Oi,
2: querida! Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer falar com você.
0: Prazer é meu. Me fala, me fala, minha querida, qual é a sua questão que você tem com seu pai?
2: Então, Raquel, o que que acontece, sabe, assim, até vendo a outra, a Gabi, né, é. que a Gabi trouxe para nós, assim, uh, eu me lembrei de uma situação da minha infância, que onde eu era muito leal à minha mãe, porque o, o meu pai, na época... Ele bebia, enfim. Uh, e, e eu lembro assim: eu devia ter uns 6, 7 anos é. no máximo. Que eu falava para minha mãe assim: por que, que você não se separa dele? Vamos embora, sabe? Tipo, eu, eu, eu queria me livrar daquilo, entende? E, e hoje, assim, enfim, a vida né, mudou muito e minha mãe já faleceu. E hoje eu me sinto responsável pelo meu pai, sabe? Ele não mora comigo, ele mora no interior aqui, de Passo Fundo. E eu me sinto muito responsável por ele, sabe? E e eu sinto que isso me prejudica, que isso me trava, assim, sabe? Eu não me sinto livre. Sim. Sim. Pra fazer... Talvez o que que eu mais gostaria. Bom. Não sei o que você me diz sobre isso.
0: Perfeito. Gratidão pela oportunidade de poder falar para você. Então, isso. E eu acredito que isso que eu vou falar para você vai ajudar bastante. Nós temos uma falsa sensação de que algum dia nós vamos ter que retribuir ou pagar aos nossos pais tudo aquilo que eles fizeram para nós quando nós nascemos para nos criar e tudo mais. Só que nós nunca vamos conseguir devolver, nunca vamos conseguir. Que nós temos com o pai e com a mãe. Nós temos essa que nós temos que, que fazer pelo pai. Que nós temos que cuidar desse cuidar para que fique um pouco melhor em relação a essa dívida. Só que isso não é possível. Hubert Hellinger diz que existem duas formas de você pagar essa dívida. Que é você tendo filhos e devolvendo essa energia para o mundo. E é você também podendo, de alguma maneira, fazer algo grandioso no mundo. Então, o que nós falamos dentro da constelação é que você precisa se colocar sempre como pequena, sendo a filha e não sendo a grande. Então, você pode ajudar o seu pai sendo a filha, se sentindo a filha. E ajudando o seu pai se sentindo a filha você vai ter uma diferença muito grande nessa ajuda. Que é não querer salvá-lo, mas respeitar o destino dele. Deixar que Sim. ele escolha se ele quer ir caminhar hoje, se ele não quer, não pode obrigá-lo a fazer as coisas porque você acha que é certo. Deixar com que o seu pai seja livre para escolher, porque afinal ele já é bem grandinho. E ele pode escolher Sim. o que é que é melhor para ele, E o que é que faz ele feliz. Então, nós nós como filhos temos que primeiramente respeitar o destino dos nossos pais. Se meu pai não quer fazer alguma coisa, eu preciso respeitar ele. E ser a filha. E não querer ser a mãe dele.
2: Sim. Durante muito tempo. E não querer
0: também assumir o lugar que pertencia à sua mãe. Porque esse lugar só cabia a ela.
2: Sim. Sim. Mas assim... De certa forma, sabe, eu quis me destacar sobre ele, assim, sobre a minha história, sobre a história dele, como como se eu fosse uma rival, mas não é assim, né? Eu sou pequena e ele é grande, hoje eu consigo entender, sabe? Eu saí de casa muito cedo. Pra trabalhar, estudar assim como você e, e hoje eu consigo olhar para trás e visualizar. Entende muito isso, sabe? Que eu não queria aquela vida para mim, e tanto assim, assim né? Que, que as coisas aconteceram que eu tive a minha filha. E eu me separei quando a minha filha era pequena, sabe? Então, assim, e hoje eu consigo ver, olhar para trás e ver que que existe uma lealdade nesse sistema, sabe? Sim. Eu consigo, consigo ver isso com clareza hoje.
0: Então, o seu movimento de cura é como respeitar o destino do seu pai? E se sentir como a filha Sem querer ser responsável por ele Sem querer salvá lo Esse seria o seu movimento De liberação Tá bem, então?
2: Tá bem, muito obrigada
0: Gratidão, minha querida Por essa oportunidade de falar com você Muito obrigada Por você poder compartilhar com nós isso Vou chamar ainda mais uma pessoa aqui Saber. e e depois eu vou falar sozinha então eu vou chamar mais uma pessoa ainda eu vi que vocês escreveram várias coisas nossas questões de criança interior ferida interferem diretamente nas nossas crenças limitantes uhum. exatamente muito história parecida momento bacana de consciência legal né Bruna então, a pedido da Victoriana, vou chamar a Jocasta, já que ela teve essa experiência de perder o pai, né? Do pai falecer. Então, vamos ver como nós podemos falar com você minha querida. Olá, seja bem-vinda. Olá, Raquel.
3: Tudo bem? Tudo bem. Gratidão. E aí, me então, conta, como que você está? Então, nosso caso é um pouquinho mais complicado, porque a gente vivenciou um pouco de tudo que já foi relatado, né? A questão dessa... Na nossa infância, ele foi um pai muito uh, brincalhão, divertido. Mas, ao mesmo tempo, eu, o relacionamento com a minha mãe sempre foi muito difícil. E isso sempre a gente acabava ficar, ficando do lado da minha mãe. Porque a gente via ela, de um certo modo, sofrer, né? E em 2011, ele traiu a minha mãe, traía a minha mãe. E até o momento que ele saiu de casa, meio que imposto, a gente pediu para sair, enfim... Foi bem traumático e a gente tomou todas as dores da minha mãe, porque ela ficou com dívidas, ela ficou com mulher abalada, ficou com uma, os filhos. E aí, desde então, a gente tomou todas as dores dela. Eu, principalmente, neguei ele muitas vezes, evitei muitas vezes falar com ele, mas porque eu senti uma dor muito grande do que ele tinha feito. Nós somos em três filhos, né? O meu irmão... Meu irmão é adotivo, eu e a minha irmã mais nova. Então aqui manteve uma relação, um pequeno contato foi a minha irmã mais nova, até por ser advogada, por tentar resolver as coisas da melhor forma possível. E foi que então não foi resolvido nada entre ele e a minha mãe, tá tudo como se eles estivessem casados, a parte burocrática, né? Ele acabou indo se envolvendo com uma outra mulher, morando com essa outra mulher. E, e eu uh, passei por muitas fases, né? Como eu falei, negação, raiva, tudo que que podia sentir. Só que graças a Ti, eu comecei a entender um pouco mais o que ele podia ter, o porquê ele fez, né? E eu comecei a uh, tentar fazer essa aproximação uh, espiritual, digamos assim. né? Eu fazia aquelas leituras que você precisava, porque realmente eu tinha uma certa vontade de pelo menos dizer para ele que eu tinha entendido e que estava tudo bem. Até no meu aniversário, depois de nove anos, ele me mandou uma mensagem e eu consegui responder para ele essa mensagem, não com eu te amo, nada, mas com ah, gratidão, obrigada pela vida. Então, agora, quinta-feira, ele faleceu e a gente não pôde fazer essa reconciliação, né não essa... De fato, a gente não conseguiu conversar com ele. E aí está essa dor, essa meio que culpa, meio que remorso, meio que a gente não não sabe o que sentir agora nesse momento. Porque ele se foi, um pouco me conforta porque eu eu queria, né? Só não deu tempo, no caso, de, de resolver em vida. E aí eu gostaria que tu me dissesse, me desse uma palavra, uma luz. Um conforto, ou um xingamento também, (risos) eu aceito.
0: Entendo. Bom, então, o que eu posso te dizer é que nós temos uma ideia de que, tá, eu também sei o que é perder alguém também, a minha mãe faleceu já. Entendo você. Inclusive, é muito bom que você tome, resque, Tá? Agora nesse período de luto, porque vai ajudar você a, a, a vivenciar isso. A gente tem que vivenciar essa dor e, e, e isso leva pelo menos um mês para se assentar dentro do nosso coração. A gente vai ter períodos em que você vai ter períodos em que você vai sentir mais tristeza, vai ter períodos em que você vai tá bem. É normal esses altos e baixos no luto. Agora, o que você precisa fazer, pelo fato de que isso não tinha sido bem resolvido, essa relação com o pai, você precisa curar essa memória dentro de você. Então, eu diria muito que você escrevesse uma carta. Uma carta ao seu pai, agradecendo pela vida e por tudo aquilo que ele pôde dar. E dizendo nessa carta que a relação dele com a sua mãe não te cabe. Não cabe a você, não cabe a suas irmãs, não cabe para vocês opinarem. Nem pensar se era bom ou se era ruim. E quando você sente essa sensação de que a relação de, do seu pai e da sua mãe não te cabe, você vai sentir essa sensação de liberdade. E o que você faz é pega essa carta e vai no túmulo dele e queima. E lá no túmulo dele leva uma flor branca. Por porque, porque que eu falo para você fazer isso? Porque talvez você para você não é importante, porque você nem acredita que ele esteja lá. Mas para o seu pai, na época dele, era importante isso. Nas crenças dos nossos ancestrais, é uma homenagem nós irmos no cemitério, visitar os nossos ancestrais e levar flores, por exemplo. É uma homenagem que a constelação fala. Então, você pode fazer isso, não precisa ser agora, pode ser daqui a um tempinho. E nesse tempo que você que você está vivenciando, é muito importante sentir a gratidão e respeitar o destino dele. Respeitar. E você já tem essa compreensão de que, na verdade, você não podia ir até o teu pai porque você não queria trair a tua mãe. Você estava na posição da defensora da mãe, né? E a irmã que uh, estava que, que como advogada, ainda que tinha mais a conexão, era pior ainda. Na verdade, o pai, ele teve as questões dele, só que um pé da laranja não dá abóboras. Supostamente ele também tinha um motivo por ter agido assim e a gente só sabe julgar. E a gente não sabe compreender o que é que estava por dentro do coração dele que fazia com que ele também agisse daquela daquela maneira, daquela forma. O que é mais importante de tudo isso é que ele te deu a vida. E nada vai pagar isso. E se você pode, pode ser grata por isso, sem sentir essa culpa, você já vai curar, porque seu pai não merece ser lembrado com dor, não merece ser lembrado com tristeza. Mas sim com amor, com gratidão. Faz sentido para você?
3: Sim. Uhum. Eu tenho minha constelação, a minha consulta marcada contigo, só que é só para junho. Ah. Mas já valeu muito. Sim. Muito obrigada, tá, Raquel? Esse Me ajudou processo, muito. O processo já
0: começa a atuar dentro de você. Sentir que o seu pai não merece ser lembrado com culpa, com tristeza Porque imagina, imagina, ninguém ia gostar de ser lembrado assim, né? Isso só reforça a dor Você só deve lembrar dele com gratidão E você lembra dele Pensa em coisas que o seu pai gostava de fazer ah, meu pai gostava de pescar, meu pai gostava de tomar um chimarrão sentado Pensa nessas coisas boas E, e mentaliza, faz essas coisas boas se você puder e mentaliza ele e diz gratidão pai pela vida eu respeito as suas escolhas suas escolhas não caem a, não cabem a mim
3: é. tá bem muito obrigado gratidão gratidão você gratidão. Uhum. eu vejo
0: que essa é irmã que tá colocando essas perguntas
3: é tá os três que te assistindo minha irmã e meu irmão também tá todo mundo que te assistindo
0: Ah, tá, perfeito. Nossa, que lindo, que lindo, que processo de cura que vocês vão fazer aqui. Então, gratidão por você estar aqui, por você compartilhar essa
3: história com nós,
0: porque a tua história também ajuda a curar todos nós e e isso é muito importante.
3: Tá bem, obrigada.
0: Gratidão. Um beijo. Tchauzinho. Tchau. Então, vou responder aqui as, suas, as perguntas que vocês me fizeram. Então, como que, você, como que se trata a mulher dele? A mulher do pai, né? Que, que ele estava com essa outra mulher. Se trata como o seu pai gostaria que ela fosse tratada. Se ela foi a mulher do seu pai, ela precisa ser tratada com, com respeito. E agradecer pelo tempo que o seu pai viveu com ela e se ele foi feliz, que ótimo. O restante não cabe. Quando nós olhamos para a relação dos nossos pais, nós muitas vezes estamos olhando com lealdade à nossa mãe, com lealdade a essas dores do passado. E aí nós não enxergamos a verdade que está contida nessa frase, nessa nessa vivência. Então, tratar ela da maneira como nós gostaríamos. Um, E resolver das coisas que ficaram aqui. Então, isso, resolver das coisas que ficaram, por exemplo, herança, tudo isso, isso eu acho que eu precisaria de mais tempo para poder explicar para vocês. Eu acho que precisaria fazer uma live só sobre herança. Sobre como lidar com herança, com essas questões de trâmites, o que que a herança significa, como que precisa ser feito para não gerar conflito. Talvez a gente possa fazer uma live só sobre isso uh, para vocês aprenderem mais. Que lindo, gente, que vocês estão toda a família aí. Muito bonito. Gratidão por vocês estarem aqui. E, e a mãe só pode fazer algo que é liberar os filhos, os filhos, para que eles possam amar o pai. Se a mãe não libera os filhos, para amar os pais. A mãe prende e não deixa os filhos irem para o mundo para a vida se existe alguém que está excluído é o pai porque muitas mães não deixam os, os, os filhos amarem os pais eu vou ler o que vocês me escreveram aqui para cima um pouco, vocês me colocaram muita coisa e eu acabei não lendo um... Atendi sozinho os meus pais na enfermidade e hoje sofro porque não tenho uma boa relação com os meus filhos. Você talvez trocou de papel com a sua, com a sua mãe com o seu pai. E aí a importância de nós sermos os filhos e não os pais dos nossos pais. Nós temos que ter muito claro isso. Sermos os filhos e não os pais dos pais. Pai ausente a infância toda. Saímos de casa pois não aguentávamos mais as brigas e traições. E a nossa vida só melhorou depois disso. E após 40 anos entendi ele entendi e compreendi muita coisa. Nossa, Carla, que forte essa tua história. Muitas vezes o pai vai embora porque ele está tentando libertar os filhos do destino dele. Proteger os filhos do próprio destino dele. Então, às vezes, a dor que o pai sente é tão grande que ele prefere ir embora, se distanciar dos filhos para viver mais a sua própria questão. Uh, Raquel. Pai ausente durante toda a infância. Tenho um vazio muito grande dentro de mim. Mesmo tendo contato com ele atualmente, porém, esse vazio me transformou numa uma pessoa muito carente carente em meu relacionamento, cobro demais carinho, afeto, atenção, a pessoa que está comigo nunca é boa o suficiente. Então, Ju, olha só, a pessoa que se relaciona conosco nunca vai poder nos dar aquele abraço que o nosso pai não nos deu. A pessoa com quem nós nos relacionamos nunca vai poder nos dar a proteção, a segurança que o nosso pai não nos deu. Nossa relação com o nosso pai está muito conectada com o nosso trabalho. Quem tem dificuldade de ir para frente na vida de trabalho, que não está bem com o pai. Quem tem dificuldade de ganhar dinheiro, que o dinheiro venha com abundância na sua vida, está emaranhado com o pai. Porque o pai também é a representação da prosperidade, daquilo que prospera, daquilo que cresce. O pai nos leva para o mundo. Quando uma criança está brincando num barquinho e o pai está cuidando dela, você pode perceber que o pai deixa a criança livre. O pai não fica dizendo o tempo todo, não faça isso porque você vai cair, não faça aquilo porque você vai se machucar, não pule assim, coloca os chinelos. O pai não fica fazendo isso. O pai simplesmente deixa ir para a vida. E os filhos precisam conviver com os pais para aprenderem a ir para a vida. E muitas relações... O pai não consegue se fazer presente nessa vida desse filho. Porque às vezes esse pai está carregando uma dor tão grande, tão grande, que ele não consegue ser pai. E ele foge para que o filho não carregue a dor dele. Agora, você não pode projetar no seu pai essa falta desse amor que você não recebeu. Você não pode projetar também nos teus relacionamentos então eu aconselho vocês, vocês que não conseguiram sentir esse amor do Pai, não conseguiram receber esse abraço do Pai, se esse Pai estivesse enviando para você uma bênção, que cor seria essa bênção? Coloca um lenço dessa cor, se enrola nesse lenço e sinta como se o seu Pai estivesse te dando esse abraço. Coloque agora a sua mão esquerda sobre o seu ombro direito. E sinta nesse momento que essa mão está representando o seu Pai. A energia do seu Pai na vida. E você pode sentir essa força. Esse apoio. Sinta nesse toque. Aqui no seu ombro direito, que o seu pai te abençoa, que o seu pai te libera e que da da forma dele, ele te deu a vida e te amou no tempo que foi. E se ele não fez mais, é porque ele não tinha. Porque Ele só pode te, der, te dar aquilo que Ele recebeu antes. Então você sente agora, nesse toque, essa sensação de força na vida que havia dado pelo seu Pai. Você sente que o seu Pai te dá essa benção para você viver. A vida dos seus sonhos. Eu vi que vocês colocaram aqui ainda mais perguntas. Pai biológico ausente até hoje. Vi ele uma vez. Fui criada pelo meu avô materno. Não sinto ele como meu pai no sistema. Seu pai sempre vai ser o seu pai biológico. E se ele está ausente, é porque talvez sua mãe... Uh, não tinha uma boa relação com ele, ele não tinha uma boa relação com a sua mãe, então o relacionamento do casal interferiu na sua conexão com ele. Então isso fez com que ele projetasse na relação com você a relação com a sua mãe, por isso que ele foi embora, porque essa mãe, essa tinha sido talvez uma relação de dor, de vergonha, de medo. Ao mesmo tempo ele também foi embora para te proteger e enquanto você foi criada pelo seu avô materno, talvez você tenha recebido tanto amor que talvez o seu pai biológico não tenha tido tempo, não teria tido como te dar. Então agradeça ao seu pai biológico pela oportunidade de ele ter te dado a vida e ter deixado que o seu avô te cuidasse. E dessa forma você pode sobreviver e receber amor. Raquel, meu pai faleceu há 11 anos, eu não sinto vontade de ir no cemitério. Isso é ser ingrata? Não, absolutamente não. Isso é a forma como você tem que se conectar com ele, não tem problema nenhum. A questão que eu falei anteriormente é é como uma forma de reverenciar essa ancestralidade. E quando tem uma dor tão profunda de desconexão, eu preciso me conectar de uma forma bem profunda. Que vai falar com o meu inconsciente. Por isso que eu pedi para fazer isso. Ah, E se essa mulher feriu muito minha mãe. Preciso conviver com ela. Existe uma diferença entre perdoar e reconciliar-se. Pode ser que eu escolha perdoar. E sinta paz no meu coração. Mas eu não preciso conviver. Agora, sempre tratar com respeito. Você não, po- não precisa morrer de amores por essa mulher. Agora, a relação dela com a tua mãe, a relação dela com o seu pai, não tem Porque nada tem a ver com você. Talvez ela só foi a mulher que fez o seu pai feliz durante um tempo. E você precisa ser grato por isso. As dificuldades que a sua mãe tem, você não pode salvá-la e você não pode fazer algo por ela. Você só pode dizer que você a ama. E ao mesmo tempo que você ama sua mãe, você também ama o seu pai. E se você pode amar os dois, você pode ser livre. Ah, Me sinto muito preso, bloqueado, muitos preconceitos. Pois então se liberte. Se liberte, esteja aqui, participe conosco. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. E agora cabe a nós nos libertarmos. É como uma casca de cebola que nós vamos tirando aos poucos e vamos nos libertando. Raquel, meu pai foi muito bravo em relação a tudo, o meu irmão nunca disse nada. Será que você se sente mal por você ser mulher? Será que você tem uma crença de que sendo mulher o pai trata você mal? Ou será que você tenta defender a sua mãe o tempo todo também e aí o seu pai tem que se posicionar quanto a você? Quais são as projeções que você carrega que seu pai tem que agir assim com você? Senta com seu pai. Olha nos olhos do seu pai e diga, papai, eu amo você. Eu sou a sua filha. E quando eu vejo que você fala assim comigo, bravo, eu fico triste. Porque tudo o que eu quero é que você me olhe, é que você me ama. Meu querido papai, eu preciso profundamente que você me olhe, que você me ama. E eu sou a sua filha. Faça isso com seu pai. De coração aberto, sem julgar. Mas como uma criança pedindo amor, pedindo para ser vista. Abrindo o coração, sem dizer você ama mais o meu irmão, mas sim dizendo que quer ser vista e quer ser amada e que se sente triste se ele age assim. O assunto é tão forte que está fazendo travar. <risos> ok. Quando a criança me sentia rejeitada pelo pai. Hoje me dou muito bem com ele. Tem muita dificuldade nos relacionamentos, às vezes eu penso que é por causa disso. Com certeza, Júlia. Sabe por quê? Porque o seu eu atual, é o... agora o seu eu da infância, teve muitas crenças, muitas feridas, muitas dores. E a sua menininha, a sua criança, ela ainda está ferida nesses conflitos com o pai. E essa sensação de rejeição que você sentia do pai, por muitas vezes você vai atrair nos relacionamentos, para que você olhe para a tua criança e cure a tua criança, porque ela que precisa ser curada, não é o seu eu adulto. Gosto muito do meu pai, mas não consigo me aproximar. Não é que você não consegue se aproximar do seu pai, é que talvez você não se sinta com permissão. Porque, se você se aproxima do seu pai, sua mãe fica sabendo. <risos> e aí, talvez ela fique magoada com você. E eu não posso decepcionar minha mamãe. Olha as crenças que tem por aí. Durante a vida, não tive uma relação forte com meu pai. Hoje em dia, não tenho vontade de manter contato sempre. Isso é ruim? Não é que você não pode, não não é que você tenha que manter contato sempre. Não tem nada a ver com essa situação. É mais como uma forma de como você está internamente com seu pai do que como você está externamente. Se você estiver internamente em paz, pode ser que você não veja o seu pai há um ano. Mas você está em paz com ele. Você não está rejeitando ele. Você está agradecendo a ele pela vida. E esse é o maior movimento e aquilo que mais importa. Minha atitude interna perante. Aqui mais que eu tento, eu já tenho feito constelação. Eu sei que preciso me harmonizar com meu pai. Sinto uma barreira entre nós. Gosto dele, mas parece um vazio. Então vou te dar um desafio. Vai e abrace o seu pai. Do nada. Diga para ele, pai. Eu quero receber o seu abraço. Eu preciso receber o seu abraço e eu sinto saudades de você e amo você. Quando meu pai tinha 28 anos, o pai dele faleceu. Sinto que é uma dor muito grande e queria dar carinho para o meu pai, mas não consigo me aproximar. Você não pode curar as feridas do seu pai. Não pode. Você pode amar o seu pai como ele é, mas não pode curar as feridas dele sentindo que o seu pai teve as dificuldades dele, deixa ele com as dificuldades dele e ame ele como seu pai, mas não querendo assumir o lugar do pai dele. É ele que precisa não você. Só... Ah, meu pai é falecido há oito anos, ele conviveu um pouco com nós, era caminhoneiro. Sinto saudades dele, mas sempre digo, quando vem a saudade vem, que estou bem aqui. Que ele fique bem onde estiver. Diga ao seu pai que você é grata pelo tempo que foi e que você lembra dele com amor. Você dá a ele um bom lugar no seu coração e dessa forma ele fica livre. E você também. O filho muito bem sucedido trabalha junto com o pai, muito apegado ao pai, mas não consegue liberar. Se liberar para os relacionamentos. É algo com o pai ou com a mãe? Com a mãe, com a mãe. Amanhã nós vamos falar da mãe, tá? Amanhã nós vamos falar da madre, dela madre. E a mãe está muito relacionada à vida amorosa. Muito. Muito mesmo. Quem tem cuidado sobre vida amorosa, venha comigo amanhã. <risos> um, ok. Fui criada pelos meus pais, pelos pais do meu pai, atualmente, aos poucos meses estamos juntos. Ele julga que foi criada pelo voo e, e que isso é errado. Ele critica meu corpo e isso me machuca muito. Uh, porque tenho problema com a minha autoestima e isso me prejudicou nos meus relacionamentos também. Isso aí não está conectado com o meu pai. Sinto te informar, mas isso aí é da tua mãe. Você sente a agressão do seu pai, mas na verdade é inconscientemente uma agressão que você sente do seu pai com a sua mãe. E você está no meio desse relacionamento e essa dinâmica está muito relacionada à sua mãe. E você carrega essa dor por ela. Por isso você guarda essas memórias no seu corpo. Você engorda para que ninguém toque em você, para que você não sinta a dor. Machucando na sua ferida Raquel Gratidão a você Desde que aceitei tudo a, uh, Como foi, tomei meus pais Meu pai e mãe na vida Se tornou mais leve Seus ensinamentos são preciosos sou grata a você, gratidão Quero que, meu, que o pai da minha filha Se aprescime dela, o que posso fazer? Percebo que ela quer isso <risos> Você precisa dar um bom lugar a ele no seu coração. Agradecer a ele, sentir gratidão, sentir amor por ele, o tempo que foi por ele ser o pai da sua filha. E talvez até você falar com ele. Como uma forma de liberar ele para que ele possa vir e dar esse amor que você quer que ele dê para a filha. Agora eu vou convidar vocês para que a gente possa fazer uma meditação de harmonização com o nosso pai. Para que a gente possa se conectar. Tá travando, gente. Mas que coisa. Aqui não aparece para mim que esteja travando. Aqui parece normal. Ah, nessa meditação com o seu pai... Eu quero que você possa se conectar com essa energia. E eu vou colocar uma musiquinha aqui, para que todo mundo possa... Hum, não consegui colocar, vou colocar. Então, uma musiquinha dentro do nosso coração. Então, eu peço que todos nós possamos agora respirar bem profundo. Nós vamos fazer um processo de harmonização com o nosso pai agora. Respire bem profundo. E com seus olhos fechados agora, eu peço que você respire e sinta uma sensação de leveza, de tranquilidade. de paz no seu interior. Sinta nesse instante como se o seu pai colocasse a mão dele sobre o seu ombro direito. Você sente essa energia da vida, essa energia do seu pai. Que abençoa você. Mesmo que tenha sido difícil a vida, para ele, não precisa ser para você. E você olha agora para o seu pai e sente essa gratidão. Você sente essa gratidão pela vida. Você agradece profundamente pela vida que você recebeu. E sentindo essa gratidão pela vida que você recebeu, Você visualiza o seu pai grande e você é pequeno, e você sente uma energia infinita de paz, de amor, de gratidão. E sinta o seu pai. E você diz a ele, querido pai, sua relação com a minha mãe não me cabe. Eu escolho agora te amar. Te aceitar exatamente como você é. Respeitar o seu destino. Respeitar a sua vida e as suas escolhas. Então você sente agora essa sensação de gratidão profunda pela vida que o seu Pai te deu. Você sente essa sensação de paz profunda por essa bênção que o seu Pai te deu. Você pode agora ser livre para seguir o seu caminho. Você sente essa mão do seu pai no seu ombro direito. E essa sensação de liberdade. Liberdade. Para você seguir o seu destino, seguir para a vida sentindo tanta paz. Querido papai, eu te levo comigo no meu coração. Para o mundo, você é apenas o meu pai. Para mim, você é o mundo. E eu deixo, papai, que você me guie para o mundo. Que você me mostre o mundo. E através de você, Eu sou livre e me conecto com a vida. Você respira agora bem profundo. Você respira bem profundo, sentindo o ar que vai entrando e que vai saindo dos teus pulmões. Respira, expôs. você vai movimentando os seus ombros, seu pescoço, sentindo gratidão, sentindo liberdade, leveza, gratidão no seu coração por todas essas infinitas possibilidades que você tem de construir uma nova história, de realizar os sonhos, de ser feliz na vida. Vamos brindar juntos hoje em gratidão, em gratidão ao nosso Pai pela vida. E não importa aquilo que tenha acontecido, não importa o tempo que Ele tenha vivido com você. O que mais importa é que Ele te deu a vida. E te dando a vida, você é livre para fazer aquilo que você quiser e você toma agora a força do seu Pai. Gratidão. Gratidão a vocês. Lembrem-se de serem leves, de viverem leves em relação ao Pai. De sentir gratidão, de sentir liberdade, paz e amor no nosso coração. Escrevam aí embaixo, gratidão Pai pela vida. Agora eu posso te amar. Escrevam para mim isso. Escrevam para todo mundo isso. Escrevam para si mesmos isso. Gratidão, papai, pela vida. Gratidão, papai, agora eu posso te amar. E sentindo isso. Gratidão, pai, pela vida. Agora eu posso te amar. Ótimo, Duda, que lindo. Sintam essa gratidão mesmo do Pai, de vocês para o Pai. Deixa que o mundo inteiro saiba que vocês podem agora amar o Pai. Independente da história que ele teve com a sua mãe, vocês podem amar o papai. Porque o papai é capaz de te dar a vida e a vida em abundância. Então sinta essa leveza e essa gratidão. Não importa o que tenha havido antes, não importa como tenha sido a história dele. O que importa agora é que você toma essa energia de vida e esse amor. E assim você é livre. Sendo pequeno diante do seu pai, você pode ser grande para a vida. Sinta essa permissão. Como se o seu pai agora pegasse você nas mãos. Te desse as mãos para você ir para o mundo, para a vida. Muito lindo. E estejam atentos aos milagres que vão acontecer na vida de cada um. Estejam atentos aos milagres nos próximos dias. Naquilo que vai acontecer. Nas possibilidades que se abrem quando vocês se conectam com essa energia. É muito sagrado. Eu espero vocês amanhã. E observe os sinais, os sinais em relação ao Pai. Os sinais que a vida te dará do seu Pai. Amanhã trabalharemos a mãe, aqui. Espero vocês. Um grande beijo, amor, paz e aceitação do meu coração, do seu coração. Estamos juntos. Um grande beijo.